0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道孩子需要我们知道，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听《我人本我知道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰。欢迎大家收听我人本我知道，今天我人本我知道的单元是要进行人本教育杂记的介绍，所以我们邀请到呃人本教育杂记的主编，我们邀请姜思雨，嗨，姜思，曹郎好，还有各位朋友，大家好，嗯，我们这一期的主题叫做这种幼教我不要了哈，<笑>嗯，不要
1: ，<笑>我们不要，我们到底不要什么幼教呢？不要很恐怖的幼教，怎么说、哦、怎样的、嗯？其实我们这两年基金会接到了蛮多件申诉案的，大,大概十五六件啊，呃，关于关于幼教的申诉案。嗯、那呃，十五六件可能对人，大概听起来这个数字可能不能讲太多啦，但是。嗯嗯呃，每一个申诉案的内容其实都蛮惊
0: 人的，其实五六件也真的也不能讲少，因为一个家长通常遇到小孩有各种可能的状况的时候，一定选择忍耐、忍耐再忍耐，
2: 嗯，
0: 隐忍、隐忍再隐忍，或者会觉得是小孩的状况，或小孩没有说清楚，或可能是小孩有做错什么，呃、所以如果会到达到基金会申诉的，嗯哼，其实都是有一定程度的，嗯，而且数字不会特别的高。那从这个角度来看，十五六
1: 件这两年，我觉得算是非常的高。而且那里面的内容，就是那个爸爸妈妈在忍什么呢？爸爸妈妈忍的事情是小孩被呃老师塞食物，因为这边小孩就是三岁、四岁、五岁、六岁的孩子、嗯，老师塞食物之后，小孩当塞不住，小孩吐出来，小孩吐出来之后，嗯、老师又要小孩把吐的东西给吃回去，体罚的状况，其实大家可能有机会可以想，就比较有可能可以想象，就是小孩会带着伤回去。嗯、哼那。但是老师的说法都会是说，哦，可能他今天跌倒了，他今天跟朋友、嗯、呃玩玩的时候，然后撞伤了。嗯、但是这些伤呃都是呃可能是背部的伤，可能是手背上的伤。嗯、那那个其实不很难很难讲，就是如老师所说的，他只是他自己玩跌倒而已。有一个状况可以很明显的看到那个孩子在那个校园里面的处境哦，就是。嗯孩子不想上学了，上幼稚园大概两个礼拜多就不想上学了，嗯、然后身上,身上有淤期嘛、呃，家长就说好，那不然就要问小孩说，那到底是谁打他的、嗯？那就带小孩去看那个呃网站上面老师的长相这样子、嗯，因为小孩根本不知道那个老师叫什么名字，会讲不明白这样、嗯，那至少看看长相好了。那那个网站一打开来，然后开始看长相的时候。孩子的描述其实很天真，他就会说啊，这个是园长，这个园长我很喜欢他，啊，这个是某某老师，这个老师对我们很好。那但是到了一个老师的时候，孩子就会说我不喜欢这个老师，这个老师这个老师逼我吃饭，我不吃饭的时候老师就打我。嗯，那这么的，就是在在这个描述里面，其实我们可以很明确的知道。呃，就是孩子在幼稚园里面受到不当的对待，其实是非常非常具体的。嗯、但是这样的具体的事情，在跟幼稚园反映的时候，呃，基本一方面得不到幼稚园的认同嘛，嗯、就是连光孩子受伤回去，那个家长问园长那边的说法，就直接说是他自己跌倒的。嗯，那另外就是，呃，在整个处理申诉案的过程里面。不论老师否认，或者说是跟教育局反映的时候、嗯，全部人都会觉得说，那小孩说话就是翻来覆去啊，或者说会会说
0: 童言童语不可信、啊，童言童语。
1: 哎、嗯，对那，那所以从申诉案这边开始，我们编辑部的同事在整理申诉案的时候、嗯，就会一直问我们，就说为什么老师要这样子对待一个那么那么小的小孩？嗯、就是看了那一些叙述，其实。心里头是无法理解到底发生了什么事情，在那个幼稚园里面、嗯，那尤其呃有一个老师很对小孩很坏这件事情，可能某些状况下你可以想象说啊，这有一个人可能很不好，嗯、但是重点是这个很不好的人是受到整个幼稚园里面的其他老师们的庇应庇应，<笑><笑>就是等于我们
0: 在这次的杂技主题当中，我们首先要举出一种又叫我们不要。就这种会伤害儿童心灵的，嗯、啊，然后这种会呃强迫孩子吃饭的，嗯，这种会呃小孩子吃不下吐出来还逼他吞进去的，好、啊，然后这种会把小孩打到成伤，而且还叫小孩说谎的，这种会当家长去询问说你怎么对待我的小孩的时候，还要集体包庇的
2: ，这种幼
0: 教是我们不要的，嗯，但是我们必须要追问的问题是说，怎么还会这种幼教会存在，以及我们可以在两年收到十五件申诉案，嗯可以有这么多。这当中到底还出了什么问题？那是我们的家长不够坚决，说我不要这样的幼教呢，还是说
1: 是我们的政府不够坚决，说我们不应该办出这样的幼教？这确实是要被追问的问题。呃，但其实除了刚刚强兰，就是除了刚讲的那一些比较明显的、嗯、呃不当对待之外、嗯，那其实还有一个，嗯、也是这几年、嗯、我们自己从朋友那边听到的，嗯、就就比如说。呃，幼稚园的某些小孩，他们可能在大班的时候就已经可以，就已经在进行两位数的加减。就是的加法减法、就是、超人训练幼儿园、嗯，然后呵呵或者在大班之前的时候就已经就就乘法表就背起来了，嗯，当当然还有很多就是那个写还有很多小孩写字的问题，比如说他要写在一个很小的格子里面，嗯、甚至于那个在幼儿园上幼那就幼儿园、欸、开始字就写很，但是写字通常是几班开始啊？就是小班、中班、大班，通
0: 常是大班是不是？一般
1: 来说，其实小孩愿意握笔，嗯哼，都可以握笔。问题是小孩握笔的时候，他只能用拳头握笔。开始的时候，因为我我们握笔是三个指头握嘛、嗯哼，呃，你要到三个指头握笔，其实要这么细致的动作，其实不容易其。其实我自己在、嗯、我自己连在小一小二的小孩身上都觉得他们握得很辛苦。是啊，对对，其实一一二年级开始学握笔的时候就很困难了。嗯，嗯对对，我甚至于我以前在三重的时候，嗯、想说。为什么这个小孩到了国一的时候，那个握笔的姿势，其实还是干脆用拳头好了，<笑>比较容易一点呢、啊？<笑>反正要写字，就是哎、欸、啊,啊，你这个握笔姿势错误，所以难难怪你写字那么痛苦。对，嗯，那但是呃，我们就从朋友那边就发现，哎、欸，好怪哦，因为我也不是说好怪，而是说其实。二十几年前的时候，嗯、我,們我们都很记得，我们同事的小孩去念幼稚園。嗯、那时候其实才刚开始，就是要求幼稚園不能够教那个不喷墨，不能教 bop -bop 不够写功课。对，然后以以及就是不能够分科教学。嗯、对。总会觉得说啊，那二十年来，那这这个状况应该是幼稚園一个普遍的状况，但没有想到这两年就听到这么多的人来跟我们说，其实,其實幼稚園
0: 的竞争状况很严重吧？其实我们应该是比较常是看到是幼稚園，他根本是不衰你什么不能叫 b u r p l e m a 或如何，甚至很多幼稚園会引进呃珠算呐、啊、心算呐、啊嗯，嗯，为了加强小孩的数学能力呀、啊、等等的，就反倒把这个当成是他幼
1: 教的某一种宣传招牌。我觉得比较麻烦的一件事情是，当我们在教小孩做这些其实超越了他的、呃、身体能力的事情的时候，就是我们这次也有访问一个职能,、嗯、职能治疗师嘛，他特别提到说，比如说孩子他握笔，他必须要从拳头开始握笔，嗯呃、甚至于如果你要叫小孩用三个指头握笔的时候，嗯、那他是没有办法把手背贴在桌上。然后用他的手腕去操控那个笔的，就是我们写字的时候，我们其实是用手腕操控笔、嗯嗯
0: ，写字用手腕操控笔。那我们写字的时候，手
1: 腕是要放在桌上吗？你可以放，也可以不要放，但是你是用手腕在前进后退的。嗯，嗯那这件事情。就其实不只是六岁，我想我反无论如何，在幼稚园小孩身上是一定很难。就那个专
0: 业的职能治疗师他的看法，就是也不觉得，而且他事实上应该会反对，因为以他专业态的态度，他事实上觉得不应该在这么小的小孩身
1: 上要求他们运用这样的手腕，运、嗯、用这样的肌肉，嗯，去运作。他最大的伤害就是他没有手腕的肌肉可以。操作那个笔的时候、哦，他就会用他的手背，他们称为代偿性的伤害，他就会更严重。就跟我们打
0: 电脑打键盘，有时候你的姿势不好不对，你的整个手臂会痛，你的你的那个手腕会痛，嗯，还有这个叫做什么手肘会痛，嗯、是类似的意思啊，就是他。它在运用肌肉的过程当中是一个不当的运用或者补偿性的运用，其实对它是造成伤害的，所以而且是会长期发炎。所以这
1: 个是我们看得到的，就是说当小孩太早握比太早写字的时候的，尤其是要写很
0: 多功课更严重。<笑>所以我觉得杂志这个访问很重要，好、嗯哦，这是一个专业者的说法、嗯，这可不是我们你们这些人本主义者老是只以小孩为中心，不是这个问题哦，以小孩为中心就是要认真的了解小孩的认知发展嗯的需求。嗯小孩的身体发展的需求，一个人的发展，尤其他的肌肉部的发展，你是不可以要求他随便超前的。嗯哼。而事实上，在这篇报道当中，事实上，职能治疗师也提出一个蛮，我觉得蛮发自内心肺腑之言呐、啊。因为对他而言，这是他的专业嘛，是他知道人该怎么发展，以及当他一旦有了伤害，还要重新复健的时候，要承受的那个代
1: 价有多么的大。嗯。那但他有另外一个看不到的，就是背诵跟记忆。嗯哼,嗯
2: 哼。就就
1: 是当小孩。那么早就开始用背诵的方式、嗯呃，去学他其实是应该要透过很多操作跟体验才能够掌握的概念，嗯、比如说呃，乘法这件事情。嗯、然后其，其其实幼稚園搞什么乘法，<笑>就是背九九，因为幼稚有些幼稚园我们背九九乘法表，我们可以大家，我好想告他们，一定可以想象小孩背九九乘法表，一定是把它当某一种歌谣。对啊，就是一、星期一猴子穿新衣，星期二猴子肚子饿的意思。对，当我们强调，我们让小孩一直重复做这件事情的时候，我们剥夺掉的其实是他对这个世界探索的机会。就大家可以想象，一个小孩在幼稚園里面，他如果没有机会可以发展他的小肌肉、哦、或者说他没有机会可以。他必须要
0: 充分的用他的所有的感官去体验这整个世界，投进去，而不是只有一个记性来的背诵的排序方式。对，然后就完形跟跟排序还
1: 是大家在幼教上面的专业，还是稍微要照顾一下的。嗯，嗯那所所以其实这些这些背诵跟记忆的事情在幼儿身上进行，但,但当大人
0: 都会觉得说小孩才记性好啊，不是吗
1: ？我小我
0: 我小时候，我叔叔啊，趁我小时候。把我抓去说你，呃，你就趁你现在哈才有记忆比较好比较能背诵，我叫我背唐诗三百首了。好，就是要唐诗三百首从头念到尾那一边。<笑>但我真的没有办法、欸、因为就不晓得那在干嘛，所以我我后来就就放弃了我背记忆力最好的黄金时段<笑>。<笑><笑>没有背诵，然后他就觉得很可惜啊！<笑>这是你的黄金时段，应该记忆啊。乔丹
1: 还乔丹会说我不晓得在干嘛，所以我就没有背。但我们可以想象，有很多小孩就是他不晓得在干嘛的时候，他其实迫于、碍于压力的状况下，哇，他背起来蛮也蛮。他,蛮高的他就把它音律对，但但是其实漏了什么，他也不
0: 会知道。所以这就是一个要点嘛，哈，就是刚会提这个，就是说，当他不断背诵、不断记忆的最大的麻烦是他不晓得自己在干嘛，仍然背。嗯、对不对？他的他这时候就会背嘛，哈，他就有这个记忆的能力啦。嗯、黄金期啊，就根据大家的一般大家的认定啊，黄金期好，正好是因为这样，他就不断背，但他不晓得他在干嘛、欸。所以我们在培养一个小孩，不知道自己在干嘛，仍然要背；好，培养一个小孩，不知道自己在干嘛，仍然服从；我们培养一个小孩，不知道自己为什么要这样做，仍然去做。嗯、啊，这个确实是蛮严重的
1: 。对，然后而且如果我们对照到呃。其他比较进步的幼稚园的做法的时候，其实就是会觉得这个这个荒谬性对我们可爱的孩子们来说，老老实说，我真的觉得很不公平啦。嗯、就是他那么小，他就是一个可以去探索各种事情，而、嗯、且而且他还可以发挥他的那个小小的推理跟思考能力。所从某个角
0: 度上来看，这种做法我们浪费了小孩的黄金时期。就是他在这个这个年龄哈，一就是两三岁、三四岁、五六岁，他这个时候就是要傻乎乎的乱闯、乱乱弄、乱体验、乱探索、乱知道、嗯，他不用那么的有秩序的学习，是他这种黄金要点在这里嘛、嗯？我就是因为很没有秩序的学习，通通进来，然后我会慢慢整理成我的内在结构、我的内在意义世界，这是黄金时期。嗯、但是我们这种所谓不断练习写字。背注音符号、玩九九乘法表背起来的这种，反倒
1: 是浪费小孩的黄金时期。这就是这我们不要的幼教，就这个嘛对吧
2: 。嗯，对
1: 。所以那个我们如果对比到美国或者是瑞典的那个例子的话，就会更明确、嗯啊对对对对嗯哦。我们杂志有那个、嗯。国外的朋友<笑>我，我我觉得我们这一次很运气，真的不错。一个是有问到了美国波士顿的一个大学，嗯哼，幼教系的老师，我们问他说，台湾的幼稚园有人做了这个、那个、那个、那个，这样，嗯哼嗯哼那那美国的幼稚园状况是怎样、哦？他一开始的时候就跟我说，但是美国也。有教这些东西这样子哦，他就跟我说，我们也有读写算哦<笑>。但他有提一个事情蛮重要，就是一方面美国的幼儿教育其实真的非常非常多元，因为就因为他们也有保守派，也有进步派嘛。但有一个要点是，基本上在美国的幼儿园，就是如果有虐待小孩的事实的话，包含过度的书写或者说是呃体罚不当对待这种的，基本上。一旦被检举，是马上就惩处，而且老师就是一定会离开那个幼儿园，而且还会有，嗯、就是有会会直接是刑法啦。嗯
2: 哼，很刑
1: 法、哦嗯。嗯，对，因为就是伤害嘛、啊嗯。但刘老师就在讲说，幼儿园的小孩呃，到底应该怎么学习？嗯哼，嗯哼那他就举得一个他自己觉得呃很有趣的例子。那个、例子就是他们在幼儿园的时候，他们其实并没有一个一个明确的课表，嗯、但他们有。他们有一个明确的形式的方式，就是包含孩子们进来的时候，每个孩子都会有一个可以选自己想要进行活动的角落。那他呢？嗯哼嗯哼那当他们幼儿园里面会有比较多丰富的布置，就是不管是书啦嗯哼嗯哼，或者说是玩具啦，或者是他们称为游具或教具的东西、嗯。但他会要求一件事情，就是每个孩子在今天呢，一定要来跟他呃有一个一对一的对谈。所以他每一天都会跟幼儿、园的孩子们都会有一组一组的，或者是一个一个的讨论关于孩子们今天的活动。那他讲的那个教案就是，他有一次发现有一群孩子非常、非常、非常喜欢金鱼。然后孩子们在那边讨论金鱼的时候就很可爱，小孩就这样说：“你知道吗？那个金鱼真的很大，那个金鱼比椅子还大。”然后另外有人就说：“不只是比椅子还大，比这个书柜还大。”然后就有人说：“哦，我跟你讲哦，他那个可能他可能的比我们的老师还要大这样子。”然后后来有一个小孩就问说：“那金鱼会比教室大吗？”嗯嗯,嗯，那那个这个问题就让那个刘那个一贤老师就发现。哎，这是一个很好的切入点，所以他就在问、嗯、他，他就去问全班的孩子，就说，那那个，哎，有人说那个有人在问金鱼有没有比较之大，那你们觉得呢？嗯哼，那孩子们就孩子们就开始七嘴八舌了，然后就有人说，我又不知道教室有多大，我怎么会知道金鱼可不可以放进去？嗯，好问题。有人讲了，然后、嗯、所以那个一贤老师才才有办法往下发展，他就说，嗯、那对对对对对那我们就来量教室有多大吧。嗯。那个量教室有多大的过程，我想大家都可以,都可以理解。他当然不会是拿尺出来量，然后让孩子们用各种器具来量教室的,的大小、嗯嗯。那最后他们就量出了尺寸都出来了，嗯、然后所以那个一心老师就认为说这个问题应该就 OK 了吧，反正有鱼的尺寸有教室的尺寸，那小孩就会知道到底今天能不能够放进来啦、嗯。但是最后当他问说。因为他们有把尺寸表摆出来，就问小孩说：“嗯、那这样子金鱼可不可以进来的时候，小孩就说我不知道啊。<笑>”<笑><笑>我
2: 怎么会知道
1: ？哇塞！我怎么会知道？<笑><笑><笑>你不放放看，怎么会知道金鱼可不可以放进来？哇！这件事情对刘老一心老师来说是一个很大的冲击、嗯，因为他真的觉得。量完应该就 OK 了，对，就这个小孩没办法想出学抽象的想
2: 象，对，
1: 但他也不知道怎么办才好，嗯，因为又不能硬塞嘛，嗯嗯嗯，所以他要跑，他就说他就去看小孩在干嘛，然后就发现小孩对于有一个图鉴上面有人跟金鱼的比例的图鉴非常非常感兴趣。所以他后来就把教室按比例缩小放在一个透明板上面，然后让孩子们同意，就是这个透明板代表的是这个教室的大小，就小孩能够理解这等比例缩小的，跟那个人被等比例缩小一样，然后让小孩拿着那个透明板的教室去金鱼上面比划。嗯
2: ,嗯
1: ,嗯从那个时候小孩才说哦,哦，那这样子，所以他们用另外一种东西方法看。
2: <笑>所以我,我觉得，就是就是、因为
1: 对娃娃来说，他<笑>还是得要放放开。我觉得这件事情很小，趣，<笑>突然想象实验太难了、就是。那如果这样，以后是不是老师刘老师以后就直接拿那个透明片教小孩了？<笑>这样教小孩就知道。但事实上不是，就是说小孩也不是因为有了透明片就会同意金鱼可以放进那个教室里面，而是这就是刚乔兰前面讲的，就是他其实就是需要各种奇怪的不同的路径。嗯，去理解跟掌握这件事情。嗯哼嗯嗯，那孩子虽然说量了老半天，会说我不知道那个金鱼可不可以放进去，然后但是在那个量了老半天的过程里面，他仍然嗯哼掌握了关于他的那个关于那个教室的空间，或者那个金鱼的包括是他
0: 自己跟这大小空
1: 间的关系。嗯，因为他
0: 们在量的过程中，一定有人用步伐量了
1: 。呃、啊，对、啊嗯，一定有人会躺下来，对<笑>、就是，
0: 就
2: 就就各式各的,的方法，你都可以想象
0: 那娃娃一定会躺下来。哦、我看有几个我，<笑><笑>嗯，都，就就会变成有一个蛮有趣的发展，就不用只急着说他马上能不能计算什么，可在这过程当中，其实孩子有很多很有趣的，嗯<笑>，的发展。嗯、那我我一直觉得幼教这件事情有趣的地方，就是说一个孩子的。虽然大家现在很容易拿皮亚杰出来谈，但是上我们可能对于一个小孩、一个幼稚园、幼儿园年纪的这个阶段的小孩的对这个世界的认识的发展的状况，其实我觉得整个全世界都还在也在认真的了解当中。嗯，因为因为幼儿嘛，他那么小，那比如说他为什么觉得要这样子量过之后还要放放看呢？他为什么哎、欸、看到这个？看到这个透明片，明明就不是真的金鱼，也不是真的教室，他还是可以接受呢。他可以接受这样的对比，就是嗯、对他为什么可以接受呢？这个接受过程怎么一回事？我觉得其实有好多很有趣的可以在被了解跟探索的，而不是只记得把把小孩怎样规训到我们的社会化的过程当中。嗯、我觉得這是这是我们幼教界的一个重要的思考跟挑战。从这个角度上来看，那、嗯、杂志里头呢，我们其实也还有介绍了瑞典的。那个就是请杨嘉玲老师来谈。那我想杨老师这一块，我们刚好也可以在、呃、下一集的节目当中，杨老师会也直接来到节目现场。我原本我知道一起来讨论说，哎、欸，他所看到了瑞典的幼儿园，以及这当中跟台湾的对比是如何哈、嗯。那我们很期待啦，就是杨老师会在下一集节目当中来跟大家谈这个事情、嗯。但是呢，在呃在在整个讨论过程当中，讲说啊，这个幼教我们不一那我们在想要设法追寻一些幼教，那到底做家长要怎么办呢？嗯、对不对？就是。嗯他又不能自己办幼稚園，他,他只能就去找幼稚園。如果他需要小孩去读幼儿园的话，那在这个状况下，作为一个家长的角色，呃，我我们怎么怎么提供给家长看法跟建议呢？嗯
1: ，这个部分我们这次找到了那个高雄的李家燕医师。嗯他从他自己呃，加医科看过看过那么多孩子的经验，以及他自己的小朋友选幼儿园的经验、哦嗯，来来讨论这个选幼儿园的事情。嘉燕他讲了一个事情，当初他的小孩他真的没有想过要选幼儿园，他反正就是离家近方便就好了。因為上幼儿园是大人的需求嘛<笑><笑>所以他就把他的小孩，他就也没有打听，反正就送去了。但他的小孩就。每天都哭着回来、嗯，然后他本来也想说啊，好像都会这样嘛，上幼儿园小孩就是会哭啊，过个阶段所以哭好就好了。对,<笑><笑>对，所以他也没有觉得说啊，一定很不好、嗯。但有一天，他那个周末的时候骑摩托车带他的小孩经过那个幼儿园，嗯，经过而已，嗯,嗯,嗯那小孩就哭
2: 了
0: 啊，这伤害这么深哦，嗯
1: 、他就觉得啊，这个事情不对劲，他才发觉不行，得要去。选幼得要去挑一下幼儿园，嗯哼嗯哼，那在挑的过程里面，我觉得那个嘉燕医师讲的这个事情很重要。一个事情，他是,是说、嗯，如果这个幼稚园很干净、嗯，很整齐，嗯哼，那它一定不是一个适合小孩探索的幼儿园。<笑><笑>但是我看日本幼儿园都很干净。呃，可能是放到那个建筑杂志上的照片、啊呃，光鲜亮丽这样子。然后他还讲了一个事情很有趣，他说如果这个幼稚园的小孩就参观的时候，幼稚园小孩都很乖巧、很守秩序、很守规矩，他就说这也不是一个适合小孩探索的幼儿园。他讲的基础是一个小孩如果那么乖巧，他势必是忍耐者才有办法这么的乖。就他势必是有恐惧有害怕，生命本质要动，他才会他才会那个守秩序、嗯。那那个，所以他就说，那这个不适合。家燕当然会觉得说，其实学英文啊，学数学啊，学注音符号这些，不不如孩子有机会，他真的，呃，在室内啊，在室外啊，然后对这个世界。不管是树还是石头嗯哼嗯哼，嗯，还是人，嗯哼嗯哼还是这个环境嗯哼嗯哼，那有机会去接触、认识、体验来的重要、嗯。
2: 对，嗯
1: 對，其实有时
0: 候这样回头想想都觉得啊，都市小孩真的比较辛苦嗯，或者说经过那幼儿园都在一公寓的一楼，然后就是一个小小的，然后他就关在里头，我就觉得啊，我们我们为什么要这样对待小孩？<笑><笑>我觉得那真的是很,很辛苦啦。那等于小孩有个成、嗯、有部分是幼儿们，嗯、他不管是去托育中心或去幼儿园，他某一个程度是因为因应大人的需求，因为大人要上班，哈，大人这工作的整个资本主义社会的发展，哈，我们的个都市文明的发展，大人要上班，而且大人难免也是要追求自我嘛，哈，自我的追寻、嗯。那孩子有部分也是，呃，在协助大人可以进入到这个社会的一些轨道，然后他成为他必须去幼儿园的。这个小孩，这种状况下，我们要想办法设法让这幼儿园真的是为幼儿而设计，而不是又顺应着这种逻辑，最后还是要幼儿在这幼儿园当中，还在、啊、还在成为大人方便的一个工具、啊。那我觉得这是一个很
1: 根本的事情。我一开始想说，幼儿园的起源一定是因为工业革命之后，那个人们全部都要去工厂当螺丝钉了，所以需要幼儿园。嗯后来我才发现不是哎、欸，幼儿园其实一开始的时候就福禄贝尔嘛，福、嗯、禄贝尔他当时是觉得小孩好珍贵，要有一个好的让小孩可以呃跟这个人类文明。接轨的方法、嗯嗯，然后让他可以掌握这个世界的钥匙。是那，所以弗禄贝尔当时他弄了那个 kindergarten 嘛，就他说幼像花园里面的那些美丽的花草一样。那、嗯、这这个事情其实是有翻转我自己对幼儿园一开始的那个设定，嗯、对，因为我觉得幼儿园的就是服务父母用的。嗯、那但是回到弗禄贝尔的主张。呃、嗯，我觉得就算是服務服务父母，的确，我们应该要回头再来看一下，因为我们希望孩子可以有机会，呃，探索世界、认识世界、掌握这个、理解这个世界。那我们，呃，要在我们要提供给他什么东西是，是我觉得那个是很重要的事情。
0: 嗯 ，OK， 嗯今天非常感谢姜司、嗯，呃，在我人本我知道跟大家介绍，这是我们杂志第三百八十九期的杂志哈、嗯，这期杂志应该会非常好看的、啊、哈，欢迎大家可以到呃人本教育杂志的脸书粉丝页上去搜寻我们的文章内容以及订阅方式。另外呢，在这期杂志当中有蛮多呃人本教育基金会的人本人的相关纪事，也欢迎大家可以来呃看一看
2: 哈。那今天我们就谢谢姜师喽，谢谢，谢谢，拜拜。